0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool.
1: Läuft das Radio? Radio läuft. Tod dem Werbeblock. Beethoven bei Aldi. Täglich eine Million gewinnen. You have to think big.
2: Ich betrachte den kalkigen Mond mit den vielen Sternen drumherum. Kundendaten
1: abfragen. Vom Subjekt zum Projekt. Das erleichtert das Buchstabieren. Einer Teilauflage dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Benützen Sie bitte die Sitzgelegenheiten. Bei
3: alle Figuren, die hier auftreten, bestehen aus Menschen, die er von seinem Fenster aussieht.
1: Das Ich, eine
4: Vielheit der Welten, eine Vielzahl von Stimmen, die in ihm sprechen. Was ich bin, bin
1: ich gegen meinen Willen. Liebe Nichtraucher, liebe Raucher. Das Frühstück immer auf dem Zimmer servieren.
2: Ministerium des Innern von Thomas Palzer.
3: Morgens schnitt er sich die Fußnägel? Abends nahm er inmitten von Einbildungskrankheiten ein Schaumbad. Dazwischen? Als er das Krankenzimmer betrat.
1: Auf allzu engem Raum ist das Ausweichen unmöglich. Nackte Wände, Schläuche, ein Glas Wasser, eine Fliege, die nutzlose Arabesken in die Luft malte. Dachte er, ist ja alles prima schlicht hier.
3: Auf dem Rückweg vom Spital, an der Bushaltestelle, zusammen mit ein paar Wartenden, die scheu seinem Blick auswichen, holte er sich noch einmal
1: »Auf allzu engem Raum ist das Ausweichen unmöglich« das breite und einfältige Grinsen
3: des Arztes vor Augen, der damit seine Ohnmacht kaschierte, erinnerte sich
1: »an den sauren Schweiß« »des Patienten« »daran, dass es im Zimmer nach Schlaf Kamillentee und Fieber roch« erinnerte sich »an das gewinnende Lächeln der Schwester« »an die Art, wie sie sich die Haare aus der Stirn blies« »an das müde, von Todesahnungen entsetzte Gesicht des Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Um zu rechtfertigen, dass er existierte. Angesichts eines Vaters, der ihn für immer zu verlassen drohte, Herr im Himmel, warum hast du mich verlassen?
3: Beschloss er, drei oder zwei Minuten bevor der Bus kam, werde ich
1: in weit Sätzen die Wände um mich herum vollständig und lückenlos beschreiben.
2: Denn das Zimmer ist noch voll vom gestrigen Tag.
1: Und von den Tagen, die diesem
4: vorangegangen sind. Unter Berücksichtigung des Verdachts, dass sich die physikalische Welt nicht gleichsetzen lässt mit der Gesamtheit der Realität. Voll von gelebten, noch zu lebenden und noch zu sterbenden Leben.
3: Zeit läuft. Wohin? Stopp! Wenn es schwierig ist, die Zukunft vorherzusagen, ist es nicht weniger schwierig, die Vergangenheit wiederherzustellen.
1: And tape it all. Ach, früher. Ja, ja, das war schön. So habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass ich Texte so wie früher nicht mehr lesen kann. Seitdem ich täglich am Rechner sitze, geht mir das Lesen Zeile für Zeile schlicht zu so langsam.
2: Beim Lesen ist ja das, was vorne steht, älter als das,
3: was dann kommt. Vorteilspackung. Der planmäßig gebaute Text konstruiert Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jedes Mal, wenn er verliebt gewesen war, hatte er sich und der Geliebten bei endlosen Seancen auf dem Bett oder in der Küche sein Leben neu erzählt.
2: Am Ende eines langen Textes ist das, womit er begonnen hat, dann lange her.
3: Tape it all. Modern ist nur der jeweilige Status quo.
4: Sowie zugleich die Überwindung dieses Status quo. Ist das, was geschieht. Und zugleich das, was geschehen sollte. Kannst du mal vorspulen? Läuft die
1: Aufnahme. Aufnahme läuft.
4: Würden Sie hiervon mal bitte 25 Kopien machen? Zeit läuft. Stopp!
1: 11. September 2001. Stockhausen sagt, Höhepunkt der Ästhetik. Scheiß Ästhetik. Liebe Raucher, liebe Nichtraucher. Die Person ist der Status, den die Menschen im Umgang sich einander zuerkennen.
3: Erinnern wir uns.
1: Irgendwann fielen im Abendland die Gedanken von den Gefühlen ab. Niemand dachte mehr mit den Fuß- und Fingerspitzen. Und Moral wurde zu einer Angelegenheit des Stils, der Lust und der Intuition. Schönheit heute ist eine Nackte.
2: Oder ein Nackter.
1: Die für Parfum Reklame machen. Ich weiß nicht zu so sagen, warum die Schönheit weder in unserem Klima noch in unserer Zeit wahr werden kann. Aber ich will erzählen, welche Enttäuschung man nach einem Gang durch die Stadt. Das Leben ist zu kurz, um woanders Urlaub zu machen. Verspürt und dass ich diesem Jahrhundert natürlich all die Überraschungen nachtrage, die es mir hartnäckig verweigert hat. Es ist, meine Herren, nicht die Erfahrung gemeinsamen Tötens, die Kultur hervorbringt, sondern die Erfahrung gemeinsamen Sterbens. Der Gesellschafts wie, wie, wie auch der, der private, private Körper, Körper besteht aus Teilen, die sich gegenseitig durchdringen, widersprechen und die miteinander in Konflikt geraten. Ästhetik ist die Kraft, die Teile Bandwechseln. in ein organisches Ganzes zu integrieren, eine Person zu erfinden,
2: eine Gemeinschaft zu erfinden.
1: Selbstverwirklichung vollzieht sich innerhalb gegenseitiger Bindungen. Die gezähmten Blumen der Nacht. Es ist durchaus ein ästhetisches Urteil, wenn man sagt, dass die heutige radikale Entbindung von der Tradition Bandwechsel, von der Verantwortung,
3: von den Deponien der Erinnerung,
1: von der Idee der Brüderlichkeit,
3: dass die Zerlegung des Sinns in die Wahrnehmungen der einzelnen autonom gedachten Sinne in die Geschmacklosigkeit führt. Denken wir an die blassen, weißen Wimpern von Ferkeln.
1: Ist der Fernseher an? Der Fernseher ist an. Kannst du mitschneiden? Sieh fern mit! Hör zu! Wir sind dazu da, um hier zu sein. Er beschloss. Ich beschließe.
3: Mit geschlossenen Füßen. Von nun an jede Minute auf die Aufgabe zu verwenden, die er sich gestellt hatte.
1: Weil die Kunst das Einzige darstellt, was von Gott übrig geblieben ist.
3: Akne in seinem Gesicht loderte und der Bart zu sprießen begann. Mit vierzehn oder fünfzehn wusste er nichts von pausbäckigen Aufgaben
1: und von der Barmherzigkeit der Arzneien. Dafür gewann er an manchen Tagen, wenn ich nicht gerade die Hitparade mitschnitt,
3: die zögerliche Freundschaft der Tauben. Rucke Ruckedigu, Ruckedigu,
0: Blut ist im Turnschuh.
3: Dann kam der Tag, der sein Leben in eine glückliche Vergangenheit und eine kummervolle Zukunft teilte. Seine Mutter rief an und setzte ihn davon in Kenntnis, Dein Vater liegt im Krankenhaus. Beachten
0: Sie bitte die Packungsbeilage.
1: Anfangs merkte ich gar nicht, was mit mir passiert war. Aber eines weiteren Morgens, Ein paar Tage später, wachte ich auf und sah, dass über Nacht eine Menge Zeit vergangen, dass irgendetwas geschehen war. Mir wurde mit dem Öffnen der Lieder und mit dem Tageslicht, das durch die Ritzen der Jalousien ins Zimmer fiel, klar, dass ich mich beeilen musste. Und während ich mich
3: beeilte... Die Zeit läuft. Stopp!
1: Karlsruhe, 23.03.2002. Er erinnert sich. Bandwechsel. Zentrum für Kunst und so. Dort einen Dichter am Tisch getroffen. Dichter wollte ich auch immer werden. Davon hat Vater nichts gehalten. Die Literatur rettet nicht das Leben. Vater, sind die Welten von Poesie und Kunst nie eröffnet worden. Der Dichter sieht aus, wie man es nicht aus dem Fernsehen kennt.
3: Ein alpenländischer Bauer. So sieht er aus. Ein Hirt. groß. Kräftig, Gesicht weich und zugleich kantig, dichtes Haar, sympathisch, ohne Allüren. Kennt den ganzen Betrieb, klar.
1: Beute der Mikrofone und der Kameras. Oben kariertes Flanell und Jeans, spricht Dialekt. Der Satz von Heidecker, dass die Sprache der Mutter die Mutter der Sprache sei, wäre was für ihn. Da bin ich sicher. Hinter
4: dem Fernseher
1: verhallen die Wörter, das abstrakte Getön. Ein bisschen erinnert er vielleicht an Reinhold Messner. Messner saß vor ein paar Monaten. Oder ist es schon Jahre her? Im Philosophischen Quartett. Erfahrung im Umgang mit den Medien haben beide, das gibt der Dichter auch gleich zu erkennen. Wer hat heute keine Erfahrung mit den sogenannten Medien? Er sagt: Mit der Stimme am Ende immer oben bleiben. Ja, das kommt zu dem ganzen Beruf, den man ausübt, eben noch dazu. Dass die Leute am Ende immer oben bleiben. Wie soll man da denn noch zu Wort kommen?
3: Wenn er ein Fahrt war, konnte er stundenlang debattieren. Dann fühlte er sich nahe dem Glück. »Antwort?« »Das ist der Geschmack, der uns
4: lächeln lässt.«
3: Er erhob sich aus dem Bett. Und als er mit dem Fuß den Boden berührte, wusste er, dass er in eine neue Lebensphase eingetreten war.
4: Das war schon komisch. Die Fußsohlen hatten den gewohnten Kontakt zum Herzen verloren.
1: Vater und Vorväter, Mutter und Großmutter, Freunde und Geliebte, liebe Raucher und Nichtraucher. Nicht mal in Kriegsgefangenschaft hat Vater geraucht.
0: Und dich lästigerweise ständig ermahnt, das Rauchen zu unterlassen. Geschichte der
4: Vergangenheiten, die sich zur Gegenwart summieren. Ich erinnere mich.
3: Selten hatte er seinen Vater Tropfen einer Medizin abzählen sehen. Und nie hatte er ihm unter die Arme greifen müssen, um ihm aufzuhelfen. Nie hatten die Beine die Last des Körpers nicht mehr tragen können. Es muss irgendwann zwischen seinem 40. und 45. Lebensjahr gewesen sein, dass er an sich deutlich und immer deutlicher Fragmente entdeckte, die tief in seinem Körper steckten. Ähnlich wie die Wurzel seines Arms oder anderer Extremitäten. Fragmente oder Motive, die so perfekt gewisse Gesten, Haltung, Mienspiele seines Vaters imitierten, dass man denken konnte, man habe sie diesem herausoperiert, um sie dem Sohn zu implantieren und diesen so dessen telepathischer Obhut zu unterstellen.
1: Was für ein Gott, der alles sieht, aber selbst nicht gesehen wird.
3: Seine qualvolle,
2: monotheistische Vergangenheit.
0: Die Söhne, die lebenslang in der Schuld ihres Vaters bleiben.
3: Er entsann sich an ein Essen, das Freunde gegeben hatten und zu dem er eingeladen war. Und bei dem ihm plötzlich der unbehagliche Gedanke kam, dass er nicht anders wirkte, wie sein Vater auf dessen Freunde und Bekannte gewirkt haben musste. Er sah die unbeholfene Bewegung. Im Gesicht die Anstrengung, geistreich zu wirken. Hörte die Worte, die sein Vater verschluckte und die mühsam, hastig formulierten Sätze, die er nicht beendete oder denen ganze Worte fehlten. Er sah seinen Vater und hörte sich sprechen. Er hörte seinen Vater sprechen.
0: Kannst du dich bitte ordentlich anziehen?
3: Darüber hinaus hatte er entdeckt, dass die Fragmente seiner Eltern in ihm aneinander vorbeilebten. Nebeneinander, gegeneinander, wie schlecht zusammengenäht, nicht vermischt, sondern wie Flicken. Autonom und widerborstig besetzten sie seinen Leib, der nicht einheitlich war sondern eine Ruine, ein Fragment, eine Improvisation.
1: Ich verlor die Kontrolle über die Stunden und das Leben. Der Trick bei der Fabrikation des abendländischen Menschen bestand darin, dass man anfing, Söhne herzustellen. Lange her.
3: Ja, lange
2: her. Langer Text.
4: Ästhetik ist die Fähigkeit zur Integration. In Gott, den Vater, den Sohn und den
1: Heiligen Geist zu sehen. Scheiß Ästhetik.
3: Wir sprechen von einer Welt aus Musiktun, geschindelten Holzdächern und Doppelgaragen.
1: 60 Jahre. Und bitte von soliden Hintern.
3: Expressmuskeln. Zeit läuft. Wie die Zeit vergeht. Stopp!
1: 8. Mai 2002, Berlin. Er erinnert sich. Ansprache an meinen Körper. Erinnert sich noch wer? Bandwechsel. Schröder trifft Weiser. Weiser spricht. Über ein Geschichtsgefühl. Im willy brandt -Haus. Draußen treffe ich den umtriebigen Klaus steg den ich... Er. ...vom Boysfilm film her kenne. Außerdem anwesend Elke Schmitter, Reinhard Götz und andere. Danach angeregte Unterhaltung mit Martina, die ich zufällig im Publikum treffe, zusammen mit ihrem Begleiter. Plötzlich stößt von der Seite eine Frau mit theatralisch roter Stola dazu.
2: Ich höre der Auschwitz. Da stelle ich mich doch mal schnell dazu.
1: Ratlosigkeit. Ende der Ansage. Von Auschwitz hat Vater von sich aus nie gesprochen.
2: Dein Vater saß im Gefängnis, weil er den Hitlergruß verweigert hat.
1: Er erinnert sich. Ich erinnere mich. Er blättert zurück. In dem planmäßig gebauten Text. Das Erstaunliche, sagt er, ist der Umstand, dass ich mich plötzlich frage, ob wir wirklich über ausreichend Elastizität verfügen, um den Anforderungen... Die Zumutungen der Nachmoderne. Der Geschichte. Welcher Geschichte? Den großen Erzählungen war das Ende vorhergesagt. Aber diese Erzählung ist jetzt schon länger zu Ende. Genüge zu tun. Im 17. Jahrhundert tritt der Geschmacksbegriff erstmals auf und ist dann den Begriff des Subjekts gekoppelt. Kunst ist nicht mehr die perfekte Nachahmung der göttlichen Schöpfung. Imitatio Dei. Kunst ist nun eine gelungene Erfindung des Künstlers.
3: And tape it all. Verführung durch zarte Farben. Champagner und Lavendel, Puder und ein Hauch Mauve. Den Stil bestimmt das Ich der Trägerin. Sexy, cool oder romantisch.
1: In dem alten, nadelgrünen Ausweis der alten Bundesrepublik Deutschland das Formular ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift gültig. Trug meine Mutter, die in Schwarz-Weiß zu sehen war, um den Hals eine dieser Perlenketten.
2: Ich weiß, ich bin schlecht frisiert.
1: Kultur beginnt auf den Friedhöfen. Scheiß-Ästhetik,
3: sagt Stockhausen, als er im World Trade Center. Im 84. Stock. Oder eins höher oder tiefer. Am Kopierer steht. Raubkopie? Just in dem Moment, wo die Maschine der American Airlines in den Südturm kracht und die Stromzufuhr zusammenbricht.
1: Zeit läuft. Jetzt aber schnell die Treppe
3: runter. Und der Himmel sank auf die Stadt. Das kulturelle System, vorrangig die Medien, beschäftigt ein Riesenheer von Geisteswissenschaftlern.
2: Schulen, Zeitungen, Sender, Stiftungen, Sozialeinrichtungen, Werbung, Politik, Verwaltung,
0: Kunstszene, Theater, Kulturmanagement, Goethe-Institute. Stattdessen wollte
1: ich immer dichter werden.
2: Dabei hast du dich so lange schwer getan, auch nur das Lesen zu lernen.
1: Die kommunikativ-symbolische Reproduktion der Gesellschaft kollabieren lassen. Diagnose: Der Homo economicus schickt sich an, der Mensch schlecht zu werden und alle anderen Exemplare zu verdrängen. Therapie: Streik. Generalstreik. Totalstreik. Sachlich und rechnerisch richtig. Kannst du mal vorspulen? Stopp! Datum unbekannt. Ende 97 vielleicht. Vielleicht auch früher.
0: Das haben Sie bestimmt auch schon erlebt.
3: Sie betreten eine Dienststelle. Eine Dienststelle, ein Amt oder ein Büro. Es läuft auf das Gleiche hinaus. Man muss überall Schlange stehen. Zwischen Ihnen und dem, was Sie wollen, ist ein Tresen errichtet. Ganz einfach, um dort ordnungsgemäß die Wünsche vorbringen zu können. Auf den Tresen, ordentlich aufgereiht, eine Galerie farbiger Stempelkissen für die unumgänglichen Fingerabdrücke.
4: Ziehen Sie eine Nummer. Darf, Darf es sonst noch etwas sein?
3: sein? Es sind naturgemäß Sie selbst. Die. Oder. Der. Sich mit diesem Satz entlässt. Eine Frage der Höflichkeit, sonst nichts. Eine Floskel. Nicht so?
1: Ich. Ich wartete noch darauf, dass man mein Anliegen überhaupt entgegennahm, aber es nahm keiner. Wie auch? Man telefonierte. Und zwar mit seinem Lebens- oder Lebensabschnittspartner. Ganz ungezwungen. Und das erlebte ich genau dreimal hintereinander, auf drei verschiedenen Dienststellen.
4: Denken Sie an die sonde auf den internationalen Flughäfen Frankreichs, in denen die Ausländer zurückgehalten werden, die die Anerkennung des Flüchtlingsstatus
1: beantragen. Was erlebten Sie dreimal hintereinander? Dass telefoniert wurde. Und? Moment, das ist noch nicht alles, denn das wäre ja nicht sonderlich interessant. Wirklich interessant ist, dass es bei allen drei Telefonaten in den drei voneinander völlig unabhängigen Büros immer um das gleiche Thema ging. Nämlich? Wer nach der Arbeit wen, wann, wo und wie abholt. Das geht etwa so.
0: Kannst du heute schon früher Schluss machen?
1: Keine Ahnung. Aber hol du mich ab.
0: Okay, ruf mich an, wenn du absehen kannst, wenn du fertig bist. Lässt du dein Auto stehen, wenn ich dich abhole?
1: Oder ist es besser, mit zwei Autos zu fahren?
0: Nein, dann müssen wir zwei Parkplätze suchen.
4: Hm.
1: Oder wir treffen uns bei Wertkauf.
0: Dann lieber gleich bei deiner Schwiegermutter. Nein, dann schaffe ich den Friseur nicht mehr. Aha, also muss ich die Karten besorgen. Ich kann sie auch
1: besorgen, aber dann kann ich dich nicht abholen. Gut, dann hol eben ich dich ab. Und die Karten? Sie machen sich keine Vorstellung, wie unendlich das variiert werden kann. Unendlich. Glauben Sie mir. Du, ist es besser, wenn du mich abholst. Ich habe fast kein Benzin mehr. Aber das Kino liegt in meiner Richtung. Dann gehen wir eben zu Mario essen. Der liegt bei mir. Nicht schon wieder italienisch. Denken Sie an
4: das Stadion von Bari, in dem 1991 die italienische Polizei illegale albanische Einwanderer provisorisch zusammenpferchte, bevor sie sie zurück in ihr Land beförderte.
1: Man fasst es nicht. Es kann Jahre dauern, bis man bedient wird. Für die drei Dienststellen brauchte ich einen ganzen Vormittag. Die eine saß da, den Hörer zwischen Schulter und Wange geklemmt und feilte voller Hingabe ihre Nägel. Er sah, dass sie dabei mit einem Fuß geräuschlos aus ihrem Schuh schlüpfte, um im nächsten Moment voller Unschuld und ebenso geräuschlos wieder hineinzuschlüpfen. Das wiederholte sich mehrere Male. Nicht unbedingt zwanghaft, es wiederholte sich halt. Die andere hatte fast die gleiche Frisur, lehnte dafür aber an einer stehlenden Schrankwand und kehrte mir den Rücken zu. Sie zog ständig den gelben Synthetikpulli über ihren Hintern. Form follows function. Scheiß Ästhetik.
3: Dann kehrte sie zurück an ihren Platz und nickte. Mir freundlich zu. Ich nickte freundlich zurück. Vor ihr, auf der blauen Schreibunterlage, ein angebissenes Sandwich. Und daneben ein dürres Salatblatt. Es hatte dem Sandwich einmal als Deko gedient.
1: Ich verfolgte gespannt, wie sie mit dem Daumen und dem Zeigefinger von dem Salatblatt, das sie mit dem Ellenbogen gegen die Schreibunterlage drückte, ein kleines Stück abtrennte. Dann öffnete sie die Schublade und machte es dieser zum Geschenk. Der Schublade? Ich konnte nicht sehen, was für Geheimnisse die Schublade bereithielt. Ich vermute, dass sich die Frau dort seit Jahren eine Schildkröte hält. Auf der letzten der Dienststellen, die ich zu absolvieren hatte, war es ein Mann, der in ein langwieriges und offenbar sehr schwieriges Telefonat mit seiner Freundin oder Ehefrau verwickelt war. »Schatzi?« Immerhin bot er mir einen Kaffee an, freilich ohne das Gespräch auch nur für einen Moment zu unterbrechen wenn man zwischen hochgezogener Achsel und schiefgelegter Wange einen Telefonhörer halten muss. Ist es nicht so einfach, zunächst eine Tasse von irgendwoher zu organisieren, diese mit heißem Kaffee zu füllen und dann die Hand, die das Ensemble aus zerbrechlichem Porzellan und schwappender Flüssigkeit hält, sicher zum Tresen zu dirigieren? Und dabei ist die Länge der Telefonstunde noch gar nicht einberechnet.
3: In den Büros telefoniert man noch nicht drahtlos.
1: Ich nutzte die Gelegenheit, um meine mittlerweile zweite zu Ende gerauchte Zigarette in der überschwemmten Untertasse auszudrücken. Und bedankte mich mit einem freundlichen Nicken. Wie wortlos es doch in unseren Büros zugeht. Vielleicht werden deshalb die Zeiten, die für die Erledigung gewisser Anliegen realistischerweise gesetzt werden, immer länger.
3: Die Zeit historischer Revolutionen aber immer kürzer.
1: Es sollte auf den Dienststellen einfach mehr gesprochen werden. Aber gesprochen wird ja. Schatzi?
3: Er erinnert sich
1: an die Schübe beginnender Demenz.
2: Es sei vielleicht nur eine Ischämie, sagten die Ärzte.
1: An den Tag, als Vater die für die Haustür hielt. Der Mann, der seine Frau mit seinem Hut verwechselte. Am Himmel das zerfledderte V der Zugvögel. Und meine Mutter mit Möchten Sie nach Hause gehen? verabschiedete. Dann brach er Papi in Tränen aus, weil er sich erinnerte, dass er sich gerade eben an nichts mehr erinnert hatte. Black out. Black box. Black is beautiful. Der planmäßig gebaute Text war nicht mehr planmäßig gebaut. Aber das ist doch nicht so schlimm. Hatte meine Mutter Mami zu trösten versucht. Bandwechsel. Die Person ist der
4: Status, den die Menschen sich im Umgang einander zuerkennen. Das erleichtert das Buchstabieren.
1: Niemand ist mehr vorne. Vor den Vätern sterben die Söhne.
2: Das Ende des Textes auf gleicher Höhe mit dem Anfang?
1: Keiner ja. ist allein.
2: Alle Menschen werden Brüder.
1: Es wird wieder Krieg geben. Klar, es wird wieder Krieg geben. Es hat immer Krieg gegeben. Nach der Apokalypse eine Republik der Insekten und Gräser. Transformation statt Liquidation.
3: Die Zeit läuft. Stopp! 5.
1: Juni 2002. Zu Hause.
3: Hysterisches Deutschland. Westerwelle und Möllemann. Walser und reich Surkamp und die FAZ. Abends Gras und Schröder bei Biolek. Busch Junior und Busch Senior.
1: Vater-Sohn-Verhältnisse. Ist der Fernseher an? Der Fernseher ist an.
3: seiner Hartnäckigkeit, seiner Provokationslust und seiner Entrüstung bleibt Walser ein Pubertant. Ein Symptom.
1: Patriarchal, aufbrausend, unverbesserlich und zornig ähnelt er einer semitischen Gestalt, der Araber vom Bodensee. Ein ewig protestierender Sohn. Kann Vater einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er selbst ihn nicht heben kann? Was ist daran so empörend, wenn es den Deutschen auf ewig verboten bleibt, Judenwitze zu machen? Nichts. Im Gegenteil. Ein Maulkorberlass. Nutzen Sie die Stärken Ihrer Personalabteilung. Der zur inneren Bildung beiträgt.
4: Eine schlichte Erziehungsmaßnahme. Macht er eine Judenwitze? Da
2: stelle ich mich doch gleich mal dazu.
4: Wie kann es sein, dass lauter 70-, 75- oder 80-Jährige Liebe Väter und Nichtväter?
2: Väter und Antiväter.
1: Grass, Walser, Enzensberger, Handke, Hochhut, Reich-Ranitzki, Gernhardt. Alphabetisiert das deutsche Feuilleton. Schlöndorf, Herzog, Greenaway, Stockhausen, Glas. Ein paar von denen sind übrigens erst gerade 60 geworden. Auch im hohen Alter aktiv bleiben.
4: Schönheit kommt von innen. Inzwischen bereits zwei Generationen vollends
1: blockieren. Blockadepolitik. Vor den Vätern sterben die Söhne. Ist jeder Vater nicht auch der Sohn eines anderen Vaters, der wiederum Sohn gewesen ist? Und immer so weiter. Bis zum Urknall, zur Singularität, zum Schwarzen Loch. Black is beautiful.
3: Die Zeit läuft.
1: Stopp! 2003.
4: Wollen die USA 379
3: Milliarden Dollar für die Verteidigung ausgeben. Er hat keinerlei Vertrauen in das, was sich nur physikalisch bestimmen lässt.
1: Haben wir eine andere Option als das Vertrauen in die amerikanische Militärmacht und die Politik der Vereinigten Staaten angesichts von 50 und mehr Staaten, die demnächst Atommacht werden? Liebe Drogenabhängige, liebe Zechbrüder, ich erinnere mich.
3: An die große und weiche Hand seines Vaters, die ihn über die Rheinbrücke führte. An die Angst bei jedem über die Brücke donnernden Zug.
4: Ist nicht jeder Vater auch der Sohn eines anderen Vaters?
1: Frühstücken immer und grundsätzlich im Bett. Körper, die zusammenfinden, erzeugen Bündnisse auf Probe. Nur im Schweigen wohnten wir miteinander, physisch und geistig. Allianzen also zwischen inneren und insgeheimen Wirklichkeiten. Und zwischen Armen und Beinen, Mündern, Ohren und Nasen, zwischen Geschlechtsteilen und Schweißdrüsen dem gescheitelten Haar
2: und manikürten Nägeln
1: und dem animalischen Wunsch nach Beute. Seit Minuten haftete mein Blick an einem hellen Fleck an der Wand und an meinem Ohr der Hörer. Ruf mich an. Ich hing in der Warteschleife, dann endlich traf ich auf eine Stimme, die sich Silvia nannte. Hallo, Silvia? Hallo, Ralf. Pause. Wie alt bist du? Die Stimme klang nach einem Zimmer voller Poster mit Pferdeköpfen. 38. Sie drückte sofort die Null. Zwei Zigaretten später traf ich auf Marion. Oder auf das, was ich dafür ausgab. Hallo, Marion. Schweigen. Warum sagst du nichts? Antwort. Schweigen. Dann leise. Was suchst du? In nutzloser Erinnerung an das reale Leben zuckte ich mit den Achseln und sagte »Ich weiß nicht, ich bin neugierig.« Sie drückte die Null. »Hallo, Iris?« »Hallo, Ralf.« »Was treibt dich auf die...« Ich verschluckte den Rest. Iris hatte die Null gedrückt. Ich musste zurück in den Loop. »Hallo, Cornelia?« »Kichern.« »Hallo, Cornelia?« »Kichern.« »Hallo.« »Kichern und dann wurde ich weggedrückt.« »Es ist ganz einfach. Mit der Null gehst du zur nächsten Partnerin. Willst du eine Nachricht einsprechen, dann drücke die Eins.« mit der zwei schickst du die Nachricht ab und mit der null drückst du die eine Partnerin weg und kommst zur nächsten. Die ist bestimmt noch viel toller. Hallo. Hallo, hier ist Ralf. Ich verspürte Lust, mir einen anderen Namen zu geben. Der Abwechslung halber, um die Langeweile zu vertreiben. Ich überlegte, auf welchen Namen ich mich bei der nächsten taufen konnte. Was hast du gesagt? Ich hatte meiner inneren Stimme gelauscht, nicht der, die ich an der Strippe hatte. Hier ist Daniela. Hallo, Daniela.
2: Hallo, Ralf. Heißt du wirklich so?
1: Nein. Ich überlegte.
0: Dann sagte ich rasch. In Wirklichkeit heiße ich Klaus.
2: Hallo, Klaus.
0: Hallo,
1: Daniela. Heißt du wirklich so? Nein. Wie heißt du wirklich?
2: Das würdest du wohl gern wissen, ha?
1: Ihre Stimme hatte sich merklich verändert. Daniela klang jetzt wie Daniel. Ah. Ja. Sagte ich. Du weißt ja jetzt auch meinen wirklichen Namen. Arschloch. Daniel drückte die Null. Hallo? Hallo. Sie nannte sich Conny. Ihre Stimme klang verrucht oder so, was man dafür hält, und bot mir gleich darauf, mit wenigen Sätzen, die straflose Betrachtung eines nackten Körpers. Es muss nicht unbedingt der Ihre gewesen sein, auch wenn Conny das unter viel Ächzen und Stöhnen behauptete. Ich quittierte mit der straflosen Betrachtung eines Körpers, den ich statt des Meinen vorschob. Wir setzten das Gespräch fort, als würden sich unsere Körper über Fernbedienung lenken lassen. Was von dem Ganzen blieb, waren Wochen banger Erwartung der Telefonrechnung. »Hallo, Ralf«. Ich heiße nicht Ralf. Wie heißt du dann? Ich drückte den Null. Ich heiße tatsächlich nicht Ralf. Gott lehrte Adam alle Namen.
3: Er sitzt auf dem Geländer, welches den Eingang einer Schule von der Straße abschirmt.
1: Mit dem Rücken zum Verkehr? Und fragt sich... Wenn wir annehmen, dass es so etwas wie eine Seele gibt.
3: Und wenn wir ferner
1: annehmen, dass die Persönlichkeit nur ein peripheres Geschehen ist, eine Integrationsleistung des Bewusstseins, eine flüchtige Emanation unserer Biografie, eine aus erzählten und erlebten Vergangenheiten bestehende Schichtung, die ihrerseits viel mehr umspannt als die Zeit, in der wir unseren Namen, Bubi, zu buchstabieren vermögen. Die Zeit des Schlafes nämlich, die der Krankheit, die Zeit der frühen Kindheit und des hohen Alters, und die Zeit der bildergesättigten Träume. Aber auch die Zeit unserer Organe, die Zeit der Routine und die der animalischen Suche nach Beute. Was könnte das dann sein, die Seele? Eine charakteristische Art, wie wir atmen. Auf der langen und einsamen Reise durch das All, die zu machen wir gezwungen sind, in einer Kapsel namens Ich begegnen wir manchmal einer Person. Hier zu deren Gefühls- und Gedankenwelt die Unsrige in einem bestimmten, überraschenden Winkel steht. Wir sind überrascht, weil sich unter dieser Konstellation mit einmal Perspektiven auftun, die wir zuvor nie wahrgenommen haben. All unsere Sinne sind schlagartig alarmiert. Zwischen all den achtlosen Schritten, die unsere Träume zertrampeln, den Zurückweisungen, die wir erleiden und den festgezogenen Vorurteilen, mit denen wir uns panzern, zwischen all den Fehlern, die wir machen, den Irrtümern, denen wir erliegen, taucht plötzlich ein Durchblick oder Durchgang auf, der uns das Leben in einem Reichtum zeigt, der uns neu ist und der uns bestürzt. Es riecht dann nach dem Leder einer Schreibtischunterlage.
2: Genau nach der vielleicht die Dunkelgrün auf dem Sekretär unserer Großmutter lag
1: nach frisch gemähtem Gras oder nach Heu. So wie das Heu in der
0: Scheune eines Bauernhofs, in dem wir vielleicht als Kinder gespielt haben.
1: Oder es riecht nach dem intensiven Geruch, den geschnittene Lilien verströmen, wenn es schon ein paar Tage her ist. Für einen Moment finden wir du und ich in das Paradies unserer Kindheit zurück, unserer einzigen und wahren Heimat. Wenn wir so etwas wie eine Seele haben, dann dort. In den frühen Eindrücken unserer Sinne, in der Kindheit. Und manchmal gelingt es, uns diese Eindrücke hinüberzuretten in die restliche Zeit, wo sie uns Asyl gewähren.
3: Die Zeit läuft.
1: Von Anfang an.
3: Die Zeit läuft. Stopp!
1: 8.04.2002, München. Bad. Herrliche Sonne, aber trotzdem noch recht kalt, als wir. Seine Freundin und er? Nur im Schweigen wohnten wir miteinander. Wie die Enten zweier Schnürsenkel. Die Bahn, die vom Hauptgebäude mit den Umkleidekabinen und Duschen wegführt, zurückschwimmen. Also auf das weiß getünchte Gebäude mit der verglasten Front zu, fällt mein Blick auf folgende Werbung, auf Metallschildern an die Mauervorsprung, der nach oben hin die Glasfront begrenzt. Restaurant Hechtsprung. Erster Stock, mit und ohne Badehose. Oft ging ich mit meinem Vater schwimmen. Ich war fasziniert von dem strahlenden Blau der Kacheln am Boden des Bassins, welches dem eigentlich eher grau-silbrigen oder farblosen Wasser ein Blau lieh, wie ich es später in Italien etwa, wo wir oft im Urlaub waren, nie mehr erlebt habe. Doch
3: die Sehnsucht nach diesem Blau blieb natürlich.
1: Die Körper sind gelehrig. Reizbare Maschinen.
3: Zwischen die Körper und die Subjekte schieben sich Maschinen.
1: Das christliche Abendland hat den Körper diszipliniert. Aus dem sprechenden Wesen ist eines geworden, das versprechen kann.
3: Es hat den Sinn über die Sinne gestellt und damit jenen Prozess der Rationalisierung eingeleitet, an dessen Ende der Sieg des Therapeutischen über das Religiöse steht.
1: Das Leben ist zu kurz, um woanders Urlaub zu machen. Statt Moral haben wir heute die Psychologie. Statt Geschmack Inszenierung und Design. Was möchten Sie sehen?
2: Der Verstand beansprucht das Primat vor dem Gefühl.
1: Das erleichtert
0: das Buchstabieren. Die meisten Frauen mögen es immer noch gern, wenn ihnen der Mann die Tür aufhält.
1: Man muss natürlich kein großartiges Leben führen, das steht nirgends geschrieben. In dem planmäßig
4: gebauten Text. Was ist Geschmack? Das Frühstück immer auf dem Zimmer
1: servieren. Was ist Wahrheit? Koran 2,29 Gott lehrte Adam
4: alle Namen. Bezieht sich die Sprache nur auf Wirklichkeit oder nimmt Sprache nur auf
3: Sprache Bezug? Geschmack ist das Gespür für das richtige Maß. Es gibt ein Maß, das wir von außen anlegen, und es gibt ein Maß, das den Dingen selbst eigen, ihr eigenes Maß ist. Tanz, das
1: Leben zum Tanzen bringen,
3: ist für den Körper das, was die Kunst, Gesetze zu geben, für die Seele ist. Beide versuchen, eine Harmonie zu schaffen. Beide suchen das richtige Verhältnis der Teile zueinander. Beide wollen die geglückte Rangordnung. For details, look at your press. Organe und Muskeln auf der einen, Geist, Mut und Begierde auf der anderen Seite. Die Lehre vom Gebrauch der Sinne ist eine Lehre,
1: der Sinn eines Dings erschließt sich in seinem Gebrauch,
3: die die Vielheit der Eindrücke, die Brüche und Unterschiede zu integrieren versteht. Nichts, sagte sie tonlos. Und bekräftigte, was sie gesagt hatte, indem sie ihre Antwort gleich darauf mehr Nachdruck verlieh und wiederholte. Nichts. Was es im Fernsehen gebe, war sie auf der anderen Seite der Leitung gefragt worden. Von einer männlichen Stimme, in der wenig Erwartung lag, weil der, der fragte, im Voraus ahnte, was ihm geantwortet werden würde. Und wie Millionen andere Ehefrauen, Freunde, Freundinnen, hatte sie mit einem einzigen vernichtenden Wort geantwortet. Nichts. Geliebte antworten nie mit. Nichts.
4: »Geliebte fragt man nie, was es im Fernsehen gibt. Das wäre wirklich zu unverschämt.«
3: Der Mann hatte aus dem Hotel angerufen, in das er einquartiert worden war. Aus einem hässlichen Hotel in einer spirituell verwahrlosten Stadt. »Heilbronn«, vielleicht. Er auf dem Bett. Erschöpft, mutlos, missmutig, mit am Kragen geöffnetem Hemd und gelockerter Krawatte. Nichts. Während er mit der einen Hand den Hörer hielt, dem Echo seiner Frau lauschend, nahm er mit der anderen die Fernbedienung und knipste das Gerät an. Der Empfang war schlecht. Das Bild verrauscht. In Gedanken fing er an, sich nach den traurigen Rätseln seines Lebens zu befragen. Was gibt es heute im Fernsehen? Wie oft wird tagtäglich diese Frage gestellt? Am Telefon, am Esstisch, im Auto, auf der Heimfahrt? Nichts. Und wie oft wird tagtäglich mit diesem schlichten Wort pariert? Nichts. Ist das überhaupt erlaubt? Nichts? Nichts? Nein. Das Fernsehen sendet rund um die Uhr. Strahlt unentwegt Bilder ab, Farben, Geräusche, bewegte Muster.
4: Trauriges Rätsel des Lebens.
2: Die Frau reckte, nachdem der Hörer wieder auf der Gabel lag, die Arme in die Höhe und gähnte. Dann schloss und öffnete sie die Lieder. Es half nichts. Es kam einfach nichts. Nirgendwo.
3: Zwei oder dreihundert Meter weiter, in einer anderen Straße, einer anderen Wohnung und unter anderen Bedingungen, stand ein Mann um die dreißig vor dem laufenden Fernseher. Die Fernbedienung verlängerte seinen ausgestreckten Arm um 18 Zentimeter. Vielleicht auch etwas mehr. Nichts, murmelte er, während er ungeduldig durch die Programme zappte und schleuderte entmutigt die Fernbedienung in die Ecke des Sofas. Sollte das schon alles gewesen sein? Ein bisschen wenig für ein noch so junges Leben. Jetzt steht er vor dem offenen Kühlschrank. Auch der läuft unentwegt. Statt Farben, Geräusche und bewegte Muster strahlt er ein gleichmäßiges Summen ab. Wir überspringen zwei Tage. Noch immer liegt die Fernbedienung in der Ecke des sendfarbenden Sofas.
1: Ein Zweisitzer.
3: Auch der Fernseher läuft noch. Der Mann aber ist tot. Mausetot. Er war noch so jung. Nur der Fisch nicht, den er gegessen hat, an jenem verzweifelten Abend, wo es im Fernsehen nichts gab. Einfach nur nichts.
4: Trauriges Rätsel des Lebens.
3: Nichts. Die Antwort kam tonlos und wurde gleich darauf noch einmal bekräftigt. Nichts. Stellen wir uns vor. Gott sitzt vor dem Fernseher und zappt sich durch die Programme. Das wird der Moment sein, wo er die Welt ein zweites Mal erschafft. Aus dem Nichts. Er spricht ein Wort, irgendeins. Nichts. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Nichts. Trauriges Rätsel des Lebens. Die Zeit läuft.
1: Stopp. 6.3.2002. Am Telefon.
2: Und? Wie lief's?
1: Unglaublich. Unglaublich, was heute abgelaufen ist. Ein völlig absurder Tag. Erzähl mal. Dieser Mensch mit seinem verschlagenen Gesicht. Mit seiner Krämerseele. Jedes Wort eine versteckte Bilanz. Jeder Satz der Versuch einer Quantifizierung.
2: Ich kenne keinen Intellektuellen, mit dem ich nicht nach 20 Minuten auf Walsers Rede in der Paulskirche zu sprechen komme. Dieser verlogene Kitsch, mit dem seit Kriegsende die BAD von 68er-Intellektuellen terrorisiert wird.
1: Mit verschlagen habe ich nicht automatisch jüdisch gemeint. Ach so. Diese depperten Kritiker. Kritik
4: ist eine Folge der Auseinandersetzung zwischen Christen und Juden um das wahre Wort Gottes. Die in ihren
1: Fernsehkritiken immer wieder den Blödsinn schreiben, dass sie gestern kein Buch gesehen, sondern einen Film gelesen haben. Sollen Sie doch ein Buch kaufen, wenn Sie eines lesen wollen. Aber wenn Sie fernsehen, sollen Sie bitte einen Film zur Kenntnis nehmen. Wie war der Schnitt? Final Cut, Pro, Directors Cut und dann der Direktor im schwarzen Cut. Was die Mode unter Schlichtheit versteht. Pro und Contra, bitte schneiden, bitte schneiden.
3: Band wechseln.
1: Die Ästhetik des Widerstands.
3: Der Abschied von den Eltern.
1: Abschied von der Vorstellung eines Anfangs
4: überhaupt. Eines allmächtigen Vaters, eines Vaters, der
1: nie Sohn gewesen ist.
2: Das Grau des Himmels.
1: Abschied von Vater. Die Polyphonie der Stimmen. Draußen in der Welt. Und drinnen in der inneren und insgeheimen Wirklichkeit. Die Amalgamierung dieses unerschöpflichen Chors. Zu etwas, zu dem sich ich sagen lässt. Ein
3: Effekt textueller Operation.
1: Synthetische Tugend.
3: Das erleichtert das Buchstabieren.
4: Es gibt nichts auf der Welt, welches es nicht wert wäre, verlassen zu werden. Neu gemacht zu
1: werden. Nie mehr den Stolz in der Stimme des Vaters hören, der sagt, das ist mein Sohn. Seltsam, wie das Leben mit einem umgeht. Die Abschaffung des Vaters schafft auch die Söhne ab. Alle Menschen werden Freunde. Leichtfertig ist nicht das Leben.
4: Leichtfertig sind nur dessen Moden. Schnell von einem Ding zum nächsten wechseln.
1: Die Krise der Aufmerksamkeit. Die Logik des Kapitalismus. Noch vor Mitte des 19. Jahrhunderts wird rasch klar, dass weder das Sehen noch ein anderer Sinn auf essentielle Objektivität oder Gewissheit Anspruch erheben kann.
3: Niedergang der Sinne, Aufstieg der Manufakturen. Die Wahrheit ist
1: vielmehr empirisch und liegt im Körper. Und der lässt sich manipulieren. Getäuschte Medien, die selber täuschen. Mein Körper ist zu so reizbar, um woanders Urlaub zu machen.
2: Er hatte ja die meiste Zeit seines Lebens, und das hatte sich schon in der Kindheit angekündigt, allein gelebt und damit seinem Inneren die Möglichkeit gegeben, Raum und immer mehr Raum zu greifen, in einer Weise zu expandieren, dass er nun weder in einer Hierarchie noch in eine Beziehung oder ein einzimmer hineinpasste.
3: Die ganze Welt glich ihm mehr und mehr einer u bahnstrecke wo Städte wie Rio de Janeiro oder London sich nur noch so unterschieden wie die einzelnen Stationen einer U-Bahn. Und überall standen Entwerter herum. Man schob irgendetwas hinein, ein Stück bedrucktes Papier, Geld, ein mit Tränen imprägniertes Taschentuch, seine Träume und Sehnsüchte, und schon war alles entwertet.
1: Als ich sie das erste Mal sah, eröffnete sich mir plötzlich eine Welt, an die ich nie gedacht hatte, von der ich aber augenblicklich wusste, dass sie jetzt möglich geworden war. Weiß jemand, wie die Zeit in die Welt kam? Stopp! Band wechseln. Ich wurde geboren, arbeitete und starb. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben. Die europäische Kultur, im Mittelmeerraum geboren, gelagert um ein einziges großes Meer, das in der Mitte ruht. Die Erfindung der Zentralperspektive, des einzigen Gottes, der einzigen Wahrheit. Der Blick auf das Meer, auf sein weites Blau.
3: Die, die Erfindung, Erfindung der, der Identität. Identität. Er fragte sich, ob er damit wohl
1: durchkäme. Jener Mitte, die Muße und Glück verspricht. Ich schnitt aus, fügte ein und ersetzte. Copy and paste. Eine avancierte Kulturtechnik.
3: Der Pulsschlag des Menschen. Das Universum als Taktgeber.
1: Die Kette der Wesen. Man macht sich doch oft eine falsche Vorstellung von sich.
3: Und kramt weiter im Arsenal erratischer Eigenschaften.
1: Im Fortgang gelebten Lebens entfernt man sich immer weiter vom Ursprung.
3: Vom Master.
1: Der Stimme deines Herrn. Was wäre, wenn Vater stirbt? Bliebe nur noch die Kunst
3: übrig. Der Stil des Vaters, der Stil des Sohnes.
1: Den einen ist es bestimmt, immer Sohn zu bleiben, die anderen fühlen sich zum Vater berufen. Wer hat gerufen? Alle Kunst strebt danach, den gleichen Bedingungen wie die Musik zu unterliegen.
2: Band wechseln.
1: Zeitraffer, Zeitlupe, Zeit... Läuft. Stopp!
3: Auf der Buchmesse. Halle 3.1. B. 123. Halle 4.1. C. 139. Halle 4.1. E. 113. Heike getroffen, Michael getroffen, Antje getroffen, Nathalie
1: getroffen, Kamran getroffen, Lars getroffen, Joachim getroffen, Rainer getroffen, Monika getroffen, Thomas getroffen, Andreas getroffen, Georg getroffen, noch andere getroffen. Danach Bier. Auf der A8 sonst keine weiteren Vorkommnisse. Läuft das Radio? Erziehen wir unsere Ohren hinter dem allzu perfekt Gesagten das herauszuhören, was sich dort im Verborgenen dem Ausdruck ja der Sprache überhaupt entzieht. Ich sehe, dass mein Standpunkt noch nicht klar genug ist. Machen wir uns mit der Macht nicht gemein.
3: Zweifellos ist unser Universum ja nur darum außerordentlich, weil wir es zum Essen und Trinken lieben, denken und fühlen benutzen.
1: Bitte benutzen Sie die Sitzgelegenheiten. Lassen Sie Ihren Emotionen ungehindert Lauf. Läuft's? Radio läuft. Wonach ich mich bewegen möchte?
3: Nach taktilem Kontakt mit Menschen. Berührung war für ihn immer nur eine Form des Lebens in einem bestimmten Milieu.
1: Jeder schwenkte Hüfte eine Geste der Verachtung. Die Zeit läuft. Stopp!
3: Als er erwachte, hatte er das Gefühl, als hätte er Wasser in den Ohren. Fortan würde er behaupten können, schlecht zu hören. Ich, 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 habe Wasser in den Ohren, würde er sagen, um seine Schwerhörigkeit zu begründen. In Wirklichkeit wollte er nur ungestört sein, um unentwegt und ausschließlich an dieses beeindruckende Blau denken zu können. Ich erinnere mich. In Gedanken kehrte er zu jenem Aprilmorgen zurück, wo er am Krankenbett seines Vaters gesessen hatte jenem Bett, das jetzt Ende Juli zu seinem Sterbebett geworden war, wanderte zurück zur chirurgischen Abteilung einer Frankfurter Klinik, zu dem hellen und schmucklosen Zimmer, zu dem Bett und dem Stuhl und dazu, dass zwischen ihm und seinem Vater die Farst des herannahenden Todes und die Mutlosigkeit, die diesem vorausging, stumm gewacht hatte.
4: Das Leben ein langsames, unaufhaltsames Sterben, daran ändern auch die vielen Namen nichts, die man ihm gibt.
2: Sie fügen dem stattlichen Vermögen an Krankheiten und Toten, über das die Menschheit verfügt, nur Neues hinzu.
3: Er, also ich, zwischen den geöffneten Fensterflügeln stehend, die Hände auf das Marmorne Fensterbrett gestützt, erinnerte sich. Ich erinnere mich. Es lief vor seinem inneren Auge ab wie ein Film aus dem Abendprogramm. Er sah, wie er den erstaunlich leichten, den entsetzlich gebrechlichen Körper seines Vaters anhob und das Kissen in seinem Rücken zurechtklopfte wie dieser unter der Decke das Knie anzog, um zu verhindern, dass die Zeitung, die er mitgebracht hatte, zu Boden rutschte. Sah, wie er die Hand seines Vaters nahm und einfach nur in der Seinen hielt. Sie drückte. Die letzte Geste, die ihm blieb. Er sah Band wechseln. wieder den halboffenen Mund, aus dem mit Morphium angereicherter Speichel tropfte. Die abgemagerten und mit Altersflecken übersäten Hände hörte den schweren, plötzlich rasselnden, dann wieder schweren Atem. Er saß an seinem Bett, widerwillig, untätig, ergeben, sich in die endlose Reihe der Söhne reihend, die ein weiteres und ein letztes Mal versagen. Einmal, weil sie noch immer die Achtung ihres Vaters erringen wollen, ein andermal, weil dieser noch immer nur ihre Fehler sieht. Er wusste auf einmal, dass er durch seinen Vater, durch ihn und gegen ihn, all das geworden war, was er zweifellos darstellte.
2: Ich...
1: »Ich.« »Ich?« »Ich.« Ich ging zu dem Schrank und angelte mir aus der Jackentasche Zigaretten, zündete mir eine an.
3: Er setzte sich auf das Fensterbrett und blies den Rauch hinaus ins Freie. Er sah sich an dem weiß lackierten Metallbett sitzen, auf dem einfachen, honiggelben Holzstuhl mit Aluminiumrahmen, zwischen den weitgespreizten Knien die Hände fromm gefaltet, den stummen Blick starr auf den kollabierten Körper gerichtet.« von dem er vorschnell geglaubt hatte, er sei bereits aus dem Leben geschieden. Er sah, wie er aufstand und seinem Vater die Augen zudrückte. Und er wusste, dass er das machte, weil er aus dem Fernsehen wusste, dass man Toten die Augen zudrückt. Er wunderte sich darüber, dass sich die dünne Haut der Lieder weich und warm anfühlte, die Augäpfel fest.
1: Es war purer Zufall, dass ich in der Stunde seines vermeintlichen Todes zugegen war. Ich hatte ihm frische Wäsche, Obst und Eau de Cologne mitgebracht. Nie hätte ich damit gerechnet, dass an diesem Morgen das Ende kommen würde. Und doch erlebte ich, wie mein Vater, der Wochen zuvor wegen unklarer Beschwerden zur Beobachtung auf der Station einbehalten worden war, was wiederum mich bewogen hatte, meinen beruflichen Aufenthalt in Frankfurt für zwei, drei oder fünf Tage zu verlängern, sich plötzlich mit einem lauten und vernehmbaren Furz verabschiedete. Jedenfalls sah es für mich so aus, als hätte er sich aus dem Leben verabschiedet.
3: Es war ein Irrtum. Er war nach draußen gegangen, um eine neue Flasche Mineralwasser aus dem Schrank zu holen. War ins Bett zurückgekehrt, hatte sein Glas und das seines Vaters gefüllt, es ihm gereicht, und erst da hatte er bemerkt, dass sein Vater nicht mehr ansprechbar war, nicht mehr reagierte. Geraume Zeit war er einfach nur da gesessen und hatte nichts getan. Er hatte sich wieder auf den Stuhl gesetzt, die Erschöpfung gefühlt, die sich in ihm breitmachte, die Erleichterung darüber, dass es so schnell gegangen war. Er war erstaunt über die Tatsache gewesen, dass sich der Tod durch nichts angekündigt hatte. Dann, nach Minuten, war eine Krankenschwester hereingeplatzt und hatte entdeckt, was vorgefallen war. Hatte, nachdem sie den Puls kontrolliert hatte, entschieden, dass sein Vater nicht vom Tod überrascht, sondern nur in eine Ohnmacht gefallen war. In die Bewusstlosigkeit. Er, also ich, war sich ertappt vorgekommen, als ihn die Schwester über den wahren Zustand aufklärte. Und während die auf den Gang hinausging und nach einem Arzt rief, betrachtete er den faltigen Hals und befühlte, wie ein Reflex darauf, seinen eigenen. Natürlich konnten die Ärzte nicht genau sagen, warum es passiert war. Ein Schwächeranfall, Kreislaufversagen. Jedenfalls brachte man seinen Vater auf die Intensivstation. Aber eine Gefahr, hatten die Ärzte gesagt, würde nicht bestehen. Er sah sich an der Tür stehen und auf die Apparate und Schläuche starren, die seinen unsichtbar gewordenen, von weißen Kitteln umringten Vater umgaben, die routinierten Bewegungen der Ärzte, bemerkte, dass die Krankenschwester neben ihm ihn prüfend musterte.
1: Er sah, wie ich den Gang hinunterlief, froh das Krankenhaus verlassen zu können, weil fürs erste alles geregelt war, in aller Hast erledigte.
3: Er ein paar Formalien, die in dem Glashäuschen am Ende des Flurs auf ihn warteten. Bewacht von einer respektablen Schreibmaschine und zwei knurrenden Krankenschwestern. Dann rief er seine Schwester. Mich. Bandwechsel. an und teilte ihr den Schwächeanfall des Vaters mit. Er sagte nichts als sie. anfing zu schluchzen. Weder tröstende noch unduldsame Worte. Sein Blick fiel auf den Kalender, der an der Rückwand des Glashäuschens hing.
1: Zeit läuft. Stopp. Nachts. 3.32 Uhr. Möllemann tritt zurück. Walser tritt zurück, Stockhausen tritt von allen Ämtern zurück.
2: Ich erinnere mich an das Wort Expressmuskeln.
1: Bandwechsel.
3: Die Trauerfeier, der die Beerdigung und Einäscherung folgen sollte, war für 16 Uhr anberaumt. Er empfand es als angenehm, unter den Ledersohlen seiner schwarzen glänzenden Schuhe den Sandknirschen zu hören, während er den breiten, von bepflanzten Gräbern gesäumten Weg entlangschritt. Er trug einen schwarzen Anzug, eine schwarze Krawatte, und ein weißes Hemd mit emaillierten Manschettenknöpfen. Die Hand hatte er in der Jackentasche vergraben, spielte mit den beiden Batterien, die ihm von seiner Mutter mitgegeben worden waren, für die streikende Fernbedienung des Fernsehers, um beim Kauf von Neuen das richtige Format zu verlangen, befühlte den glatten Mantel, die Unebenheit der Pfalz.
2: Ein sommerlich klarer und metallischer Himmel beschirmte die Stadt. Über den Baumwipfeln waren ein paar Banktürme zu erspähen, in deren Glasfronten sich das Licht der Sonne grell spiegelte.
3: Er spürte, dass ihm am Rücken der Schweiß herablief. Dann, in der Aussegnungshalle, durchquerte er das Hufeisen der Leidtragenden und trat an den offenen Sarg, in dem sein Vater lag. Bleich, ausdruckslos, die Hände fromm über dem Bauch gefaltet, die Augen für immer geschlossen, er postierte sich neben seine in schlichtes schwarz gekleidete Mutter, die auf der anderen Seite von seiner Schwester und deren Mann flankiert war. Ebenfalls, wie es sich gehörte, in schwarz. Lauschte den spärlichen Worten des Pfarrers.
1: »Vater unser«,
3: der eine fromme und bemühte Rede hielt. Eine Rede, von der ihm beigebracht wurde, dass jeder Tod nichts weiter war, als der Anlass für weitere Worte und Sätze. Er fasste die Anwesenden ins Auge den armseligen und ausgedünnten Haufen von ebenfalls dem Tod längst nahestehender Bekannter und Freunde seiner Eltern. Gefasst und mit einer Miene, in die er alle Trauer legte, die er in diesem Augenblick aufzubringen vermochte,
1: Würde ich damit durchkommen?
3: empfing er die Beileidsbekundungen, die demütigen Blicke und die warmen Hände, die die sein schwach schüttelten. Er erkannte, wie kurz die Tage des eigenen Lebens waren und
4: »Wie lang die des kollektiven Geschehens«
1: Der Tod des Perikles. Davor das Leben. Spuren der Seele und
3: ihre Abenteuer. Doch was?
2: Wenn da gar keine Seele ist. Nur
0: Rituale der Selbstmaskierung und der
1: Selbstauslöschung.
2: Sozusagen Expressmuskeln.
3: Immerhin sind wir nun das Motiv von Zeichen Ensembles und
1: Erkennen uns darum in der Kultur wieder, weil wir aus deren Codes zusammengesetzt, deren Komponenten Kompositionen sind. Schließlich ahmt die Kunst nicht uns nach, sondern... Die Wahrnehmung von Kunst ahmt unsere Selbstwahrnehmung nach.
0: Scheiß Ästhetik. Aufgedeckt werden müssen die falschen Ansprüche, die wir an uns, uns stellen. Der Sohn ist nicht die Signatur des Vaters. Der Vater nicht die Signatur
3: des Ursprungs. Der Ursprung nur die Signatur der Signatur.
1: Das Schreiben ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift gültig. Was tun? Bitte benutzen Sie auch die Sitzgelegenheiten.
3: Die Zeit läuft.
1: Stopp! 27.08.2002
3: Am Feringasee. Grauer, regenschwerer Himmel. Am Ufer eine Hütte im Blockhausstil mit Biergarten. Am Dachfirst steht Biergarten am FKK. Klingt wie Lachs an Spargelcreme. Oder
2: so ähnlich.
1: Eine dünne Suppe mit zwei oder drei ungewaschenen Rüben darin gab es in der französischen Kriegsgefangenschaft, in Langres, wo mein Vater interniert war als Kriegsverbrecher. Weil er den Panzer in die Luft hatte gehen lassen, indem der Sohn eines hohen französischen Generals das Geschütz
3: bediente. Zwei- oder dreimal war, Bubi, diese Geschichte von seinem Vater erzählt worden. Und jetzt, vor dem Biergarten am FKK, fiel sie mir wieder
1: ein. 57 Jahre, nachdem sie, so oder so ähnlich, passiert war.
2: Weiter vorne im Text.
1: Das Frühstück immer auf dem Zimmer servieren. Wenn es schwierig ist, die Zukunft zu prophezeien, ist es nicht weniger schwierig, Bandwechsel. Vater, hörst du mich? Ich hab dich lieb. Die Vergangenheit zu rekonstruieren. Eine Anhäufung kurioser Nachteile. Inzwischen dusche ich jeden Morgen und gehe zur Arbeit. Das erleichtert, das Buchstabieren. Dazwischen?
3: Hatte er zum Beispiel herausgefunden.
1: Es ist alles aufgezeichnet. Ich finde die Stelle nicht. Läuft die Sendung?
2: Mitschnitt läuft.
3: Die Zeit läuft.
1: Stopp! Each minute, each day, something happens somewhere that makes news. Nicht, was Nachrichten sind, sondern was Nachrichten werden könnten, werden zu Nachrichten. Liebe Raucher, liebe Nichtraucher, benützen Sie bitte die Sitzgelegenheiten.
2: Ministerium des Innern von Thomas Palzer. Mit Knut Korzen. Eva Gosiewicz, Paul Herwig, Stefan Merki, Philipp Moog, Thorsten Nindel, Heiko Ruprecht. Ton und Technik Wilfried Hauer, Angelika Haller. Regieassistenz Martin Trauner. Regie Ulrich Lampen.
0: Produktion Bayerischer Rundfunk 2003. Redaktion Barbara Schäfer.